0: Bienvenidos a este mensaje de la Palabra de Dios. El texto de hoy es el que encontramos en Mateo capítulo 22, versículos del 34 al 40. ¿Cuánto se habla del amor? En nuestros días suele asociarse el amor con un sentimiento, especialmente con un sentimiento hacia nuestros afectos. Amar a un hijo a la pareja, a un amigo, a nuestros padres, madres, abuelos. Y bajo la realidad del amor se cree que todo es válido, que si lo hacemos con amor todo está bien y no puede haber nada malo. Es como si diría, un ladrón que roba haciéndolo con amor hace lo correcto. Esto sería una locura, ¿verdad? No todo lo que se hace con empeño, con amor, con entrega, es lo correcto. En nombre del amor se comete toda clase de abusos. Dios nos llama hoy a reconocer que, bajo la excusa lo hice con amor, nosotros también cometemos toda clase de excesos, nos dañamos a nosotros y a los demás. En vez de acercarnos a la fuente verdadera del amor, que es Dios y su santa palabra, buscamos la fuente del amor dentro de nosotros mismos. Los sentimientos como base para una vida de verdadero amor son lo más inestable que existe. Frente a este engaño en el cual vivimos y por estos sentimientos a los cuales nosotros nos dejamos arrastrar, Dios hoy nos llama a reconocer nuestra maldad y arrepentirnos por nuestros caminos torcidos y nos llama a ir por un camino mucho mejor. Nos enseña, nos muestra su corazón. Y nos dice, deja de buscar dentro tuyo a la fuente del verdadero amor y mírame a mí. Nos abre su corazón, nos muestra su amor. Y el amor de Dios no es algo de palabras, sino que de hechos. Leemos en Romanos 8.39 Ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor que Dios ha mostrado en Cristo Jesús nuestro Señor. Dios ha mostrado su amor hacia nosotros por medio o en Cristo Jesús nuestro Señor. Jesús es la cara visible del amor de Dios. O en otras palabras, si sacamos a Cristo del medio, posiblemente veremos un Dios injusto, poco amoroso y hasta sangriento. Pero en Cristo, Dios se derramó completamente por nosotros, por amor. Acerca de esto nos enseña también el apóstol en Romanos 5, 6 al 8. Allí dice, a la verdad, como éramos incapaces de salvarnos, en el tiempo señalado Cristo murió por los malvados. Difícilmente habrá quien muera por un justo, aunque tal vez haya el que se atreva a morir por una persona buena. Pero Dios demuestra su amor por nosotros en esto. En cuando todavía éramos pecadores, Cristo murió por nosotros. Jesús es el amor de Dios en acción. El nacimiento de Cristo y su encarnación fueron un regalo del corazón de Dios. El completo ministerio de Cristo es un regalo de Dios al mundo. La palabra consoladora que salía de la boca del Señor es un regalo del amor de Dios al mundo. Y ni hablar del sacrificio de Cristo, es Dios mismo abriendo su corazón casi literalmente. En Cristo tenemos un Dios que carga con nuestras enfermedades, lleva nuestros dolores y limpia nuestro pecado. El amor de Dios no es cosa de palabras, se demuestra con hechos, hechos concretos. Hechos concretos como la realidad del agua del bautismo salvando vidas. Hechos concretos como el de su presencia corporal entre nosotros a través del misterio de la Santa Cena. Hechos concretos como las palabras del Señor proclamadas desde sus púlpitos y desde sus iglesias para que los cristianos hallen el consuelo. Jesús, en el pasaje de hoy, enseña sobre el amor y dice lo siguiente, Mateo capítulo 22, versículos 37-38, Jesús les respondió, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y más importante mandamiento. ¿Qué es lo peor de parte de aquellas personas que amamos? La indiferencia. Cuánto lastima y duele la indiferencia de los seres queridos. Cristo aquí nos enseña que el primero y gran mandamiento es el amor a Dios. Y este amor hacia Dios... No es algo solamente interno, que se demuestran con nuestras intenciones o nuestras actitudes profundas, sino con hechos concretos. ¿Cuál es el primer y principal acto de demostración de amor hacia Dios? La fe, la confianza y el acercarnos a Él, el tener relación con Él. Y la relación con Dios es una relación que se basa en oír la Palabra, y en respuesta a esta palabra, nosotros ofrecemos nuestros sacrificios a Dios, nuestros sacrificios de oración, nuestro sacrificio de alabanza y acción de gracias. Y para todo esto Dios creó un ambiente especial, el ambiente del culto o del servicio público. Cristo mismo dice en Juan 8.47 el que es de Dios, las palabras de Dios oye. No asistir a los cultos o los servicios es ser indiferente para con Dios es despreciarlo. En el culto Dios quiere que descansemos, porque en el día de reposo, nuestro reposo, es justamente Él que se acerca a servirnos. En este sentido, los padres deben ser también un ejemplo para sus hijos, y muchos no lo son lamentablemente. ¿A qué dedicas tu día de descanso? ¿A oír y a acercarte a tu Señor? o a tus propios placeres, tus hobbies, o a otras cosas que deberían estar en segundo o tercer lugar. El culto debe ser parte de la vida familiar, y en muchos casos, lamentablemente, esto se va perdiendo. Por eso es importante oír la palabra, orar y alabar, pero esta práctica también es necesaria dentro de los hogares. La fe no es algo atado solamente al espacio o al lugar de la iglesia, sino al de la casa. Es importante que cada familia dedique un momento al día para oír la palabra de Dios y para la oración. Y para esto es importante el altar familiar, que no es otra cosa que un tiempo en el cual nos sentamos a oír lo que Dios tiene para hablarnos y tiempo en el cual también nosotros hablamos con Dios, dándole gracias por todo lo que Él nos da y pidiendo por cada una de nuestras necesidades. Con esto aprendemos nosotros mismos y enseñamos a los nuestros, es decir, los de nuestra casa, que no somos autónomos, que tenemos un Padre en los cielos, que cuida y provee de nuestras familias. Cristo también enseñó un mandamiento sobre amar la creación. Mateo capítulo 22 versículos 39 y 40 dicen así. Y el segundo mandamiento es semejante al primero. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos dependen la ley y los profetas. El amor no solo va dirigido hacia Dios, hacia el Creador, sino también hacia el prójimo, hacia la creación. El pecado busca justamente romper la relación entre Dios y Dios y la creación y esto es lo que Cristo restaura la relación con el creador y la relación con nuestro entorno con la creación en la cual Dios nos puso en Cristo sabemos que somos amados y salvados por el creador y en Cristo también somos una nueva creación puestos en el mundo para amar al prójimo y el amor al prójimo al igual que el amor a Dios se manifiesta con acciones concretas la vida cristiana es una vida de constante restauración. Dios nos restaura para que nosotros vivamos en paz con el Creador y con nuestro entorno. El amor hacia el prójimo nace de la acción de Dios en nuestras vidas. Acciones concretas que Dios constantemente demuestra viniendo a nuestras vidas. La acción del Padre que nos recuerda que somos sus hijos amados y somos cuidados por él. La acción del Hijo, quien es aquel que nos perdona nuestros pecados y nos da una nueva vida. Y la acción del Espíritu Santo, que nos da toda clase de dones y beneficios para que sirvamos con amor al prójimo. Hoy se confunde mucho al amor con un simple sentimiento. Dios nos llama a vivir nuestra vida cristiana amando con acciones concretas al prójimo, dando de lo que recibimos de Dios siendo generosos como Dios es generoso con nosotros, siendo perdonadores así como Dios nos perdona, escuchando así como Dios nos escucha, y siendo serviciales porque así como Dios nos sirve a nosotros, Él también nos llama a servir con nuestros dones, con nuestras manos, a aquellos que están alrededor nuestro, nuestro prójimo.